0: எஸ் செந்தில்குமார் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் காணும் முகம் தோறும் ஜெனிஃபர் அவளது தோழி செல்லம்மாள் ஒரு ரூபாய் கடனாக கேட்ட மறுதினம் அவரின் பத்து பவுன் காணாமல் போய்விட்டது அந்த செயினில் சிலுவை டாலர் கோர்த்திருந்தார்கள் அது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் டீச்சர் தினமும் காலையில் விழித்ததும் அந்த சிலுவையை கண்களில் ஒற்றிக்கொள்வாள் ஜெனிஃபர் வேலை செய்யும் பள்ளியின் மைதானத்தில் அந்த தங்க சங்கிலி காணாமல் போய்விட்டதாக தனது தலைமை அவள் புகார் செய்தால் சில மாணவர்களும் கூடவே பள்ளி காவலாளிகளும் தேடினார்கள் நாள் தேடியும் சங்கலியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஜெனிஃபரின் தங்க சங்கலி காணாமல் போவது இது இரண்டாவது முறை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு முதல் தடவை காணாமல் போய் அவள் கைக்கு சங்கலி கிடைத்தது இப்படித்தான் ஜெனிஃபர் டீச்சர் ஒரு ஞாயிறு மாலையில் தன் மகளுக்கு கரடி பொம்மை கொண்டு வீடு திரும்ப ஆட்டோ ஏறிய போது தனது கழுத்தில் இருந்த செயினை ஒருவன் அறுத்து கொண்டு ஓடிவிட்டதாக கத்தினாள் ஆட்டோ டிரைவர் செல்லம் செல்போனில் யாருடனும் பேசியபடி ஆட்டோவுக்குள் அமர்ந்திருந்தான் ஐயோ ஏசப்பா ஐயோ ஏசப்பா என்று ஜெனிஃபர் டீச்சர் கத்த தொடங்கியதும் செல்வம் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கி என்னாச்சு டீச்சர் என்று பதற்றமானான் ஜெனிஃபர் டீச்சர் தனது கழுத்தை தளவியபடி யாரோ செயினை அறுத்துட்டு என்று தொண்டை கமறியபடி கத்தினாள் செல்வம் பதறி எதிர் திசையில் ஓடினான் திரும்ப வந்து மூச்சு வாங்கியபடி யாரும் இல்லையே டீச்சர் நீங்கள் வண்டியில் ஏறி உட்காருங்க என்றான் படபடப்பாக டீச்சர் செயினை அறுத்துட்டு உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியுமா என்று கேட்டான் செல்வம் நான் கரடி பொம்மையை ஆட்டோவில் வச்சுட்டு நிமிர்ந்து நின்னேன் அப்போதான் என்று டீச்சர் சொன்னால் செல்வம் சற்று தொலைவில் திறந்திருந்த டீக்கடையின் முன் ஆட்டோவை நிறுத்தினான் அண்ணே யாராவது இந்த பக்கம் ஓடினாங்களா என்று கேட்டான் டீக்கடையில் இருந்தவர் ஆட்டோவில் இருந்த டீச்சரை பார்த்துவிட்டு இல்லையே என்றார் செல்வம் வண்டியை நேராக ஓட்டினான் அந்த வேறு கடைகள் எதுவும் திறந்திருக்கவில்லை மருத்துவமனையில் சிறிய விளக்கின் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடிந்தது அந்த பக்கமாக இருந்த டீ கடைகள் ஜராக்ஸ் கடைகள் ரெடிமேட் கடைகள் யாவும் ஷட்டரை இழுத்து மூடி ஞாயிறு விடுமுறையில் இருந்தன செல்வம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாதமா இந்த பக்கம் யாரும் இல்லை எந்த போலீஸ்காரங்களும் இல்லை என்றவன் நீங்கள் தாஸாருக்கு ஃபோன் போட்டு சொல்லிடுங்க என்று ஆட்டோவை கிளப்பினான் வழிநெடுக சாலை விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன எதிர்ப்புறத்திலிருந்து வந்த ஆட்டோ ஒன்று வேகத்துடன் அவர்களை கடந்து போனது காற்று சீற்றத்துடன் டீச்சர் முகத்தில் விசிறி அடித்தது ஜெனிஃபர் டீச்சர் செல்போனை எடுத்து தன் கணவனுக்கு அழைத்து பேசும்போது அழுதே விட்டால் அவளது முகத்தில் பயம் படர்ந்திருந்தது வியர்வை துளியும் கண்களில் தெரியும் அச்சமும் அவளை வேறு ஆளாக காட்டின அவள் அழுவதை பக்கவாட்டு கண்ணாடி வழியாக சங்கடமாக பார்த்தான் செல்வம் ஜெனிஃபர் டீச்சர் வீடு பாரதியார் நகர் மூன்றாவது தெருவில் இருந்தது தினமும் காலையில் ஆட்டோவில் தான் டீச்சரும் அவளது மகள் நிர்மலா தேவியும் பள்ளிக்கு செல்வார்கள் மாலையில் பள்ளி முடிந்ததும் ஆட்டோவில் வீடு திரும்புவார்கள் பாரதியார் முதல் திருமூக்கில் டீச்சரின் கணவர் ஆரோக்கியதாசும் குழந்தை நிர்மலா தேவியும் நின்றிருந்தனர் நிர்மலாவின் மூக்கும் டீச்சரின் மூக்கும் ஒரு குடமிளகாயை ரோஸ் கலரில் செய்து வைத்தது போல் கரடி பொம்மையை தூக்கிக்கொண்டு ஆட்டோவை விட்டு கீழே இறங்கியதும் நிர்மலா தனது குடமிளகாய் மூக்கி முன்னால் நீட்டிக்கொண்டு ஐயா கரடி பொம்மை கரடி பொம்மை என்று தன் இரு கைகளையும் விரித்தபடி ஆட்டோவை கட்டிக்கொள்வது போல ஓடி வந்தாள் ஆரோக்கியதாஸ் எப்படி எத்துட்டு போனா யார்டி எத்துட்டு போனது பக்கத்தில் வந்து செயின் எழுக்கிற வரைக்கும் என்னடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த என்று சத்தமாக கேட்டார் ஜெனிஃபர் டீச்சர் தனது கைப்பையிலிருந்து பணத்தை எடுத்து செல்வத்துக்கு கொடுத்தால் ஆரோக்கியதாஸ் செல்வத்தின் அருகே சென்று செயனை அத்துட்டு போனது யாருன்னு பார்த்தீங்களா என்று கேட்டார் இல்லை சார் நான் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ரோட்டில் யாரும் இல்லை ஒரே இருட்டு டீச்சர் தான் ஓடுறதை பார்த்துருக்காங்க என்றவன் போலீஸில் ஒரு புகார் கொடுத்துடுங்க இப்போ வந்திருக்கிற எஸ்பி உடனே கவனிக்கிறாராம் என்று சொன்னான் ஜெனிஃபர் பயந்து போய் நின்றிருந்தால் அவளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஏதோ ஞாபகம் வந்தவள் போல அவள் ஆட்டோவுக்குள் சென்று தேடி பார்த்தாள் ஆட்டோவுக்குள் ஒரு மூலையில் மஞ்சள் நிற பூச்சியைப் போல கழுத்து சங்கிலி சிலுவை டாலருடன் சுருண்டு கிடந்தது அவளையும் அறியாமல் ஏசப்பா ஏசப்பா என்று இருமுறை கூவினால் அவளது சத்தம் கேட்டு ஆரோக்கியதாஸ் திரும்பி பார்த்தார் ஆரோக்கியதாஸுக்கு பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தெரு என்றும் பாராமல் ஜெனிஃபரை கட்டி கொண்டு முத்தம் கொடுத்தார் நிர்மலாதேவி பொம்மையை வாங்கி கொண்டு தெருவிலிருந்து வீட்டுக்கு ஓடினாள் கரடி பொம்மையை தூக்கி கொண்டு அவள் ஓடுவதை பார்த்த டிரைவர் செல்வம் சிரித்து அவனுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது ஆட்டோவை திருப்பி கொண்டு சென்றான் டீச்சர் தனது கழுத்தில் சங்கலியை போட்டுக்கொண்டு நடந்தாள் வீட்டுக்குள் சென்றதும் ஓவென அளத் அவள் எதற்கு அழுகிறாள் என்று ஆரோக்கியதாஸால் புரிந்து முடியவில்லை ஜெனிஃபரும் ஆரோக்கியதாசும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் அவர்களது திருமணத்துக்கு வீட்டார் சம்மதிக்கவில்லை செல்லம்மாலும் நாகராஜனும் தான் அவர்களது திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்கள் செல்லமாலும் நாகராஜனும் காதலித்து திருமணம் செய்து எட்டு வருடங்களுக்கு மேல் ஆகியிருந்தது ஜெனிஃபரும் செல்லமாலும் முதல் வகுப்பிலிருந்து கல்லூரி வரை ஒன்றாக படித்தவர்கள் ஜெனிஃபருக்கு ஏதாவது என்றால் செல்லம்மாவால் தாங்க முடியாது திருமணம் முடிந்து ஒரு வருடத்திலேயே ஜெனிஃபருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது செல்லம்மாள் தனது தோழியின் பிரசவ காலத்தில் ஒரு தாயைப் போல அருகிலிருந்து கவனித்து கொண்டாள் குழந்தைக்கு நிர்மலா என்று பெயர் வைத்தவளை செல்லம்மால்தான் செல்லம்மாளுக்கு குழந்தை எதுவும் உண்டாகவில்லை நாகராஜனுக்கு திருமணம் செய்த போதுதில் அடிக்கடி காய்ச்சல் வந்து கொண்டே இருந்தது புதிய ஓர் புது தண்ணீர் என்று செல்லம்மாள் விட்டுவிட்டால் இத்தனைக்கும் நாகராஜன் மருந்து கம்பெனி ஒன்றில் விற்பனை பிரதிநிதி ஊர் ஊராக சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு தெரிந்து மருந்து மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிட்டான் ஒரு வருடத்துக்குப் பிறகுதான் நாகராஜனுக்கு இரண்டு சிறுநீரகங்களும் பலவீனம் அடைந்து என்பது தெரிய வந்தது மாற்று சிறுநீரகம் பொறுத்தவோ அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளவோ தேவையில்லை தினமும் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொண்டு வாரம்தோறும் பரிசோதனை செய்து கொண்டால் ஒருவேளை குணமாகலாம் என்று மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் நாகராஜனுடன் மருந்து மாத்திரை மருத்துவமனை என அழைந்து கொண்டிருந்தால் செல்லம்மாளுக்கு குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதில் காலதாமதமாகிவிட்டது அவள் குழந்தைக்காக இயங்கினால் ஒவ்வொரு முறையும் நிர்மலாவை பார்க்கும்போதெல்லாம் கண்ணீர் வடிப்பால் ஜெனிஃபரின் கழுத்து சங்கிலி இரண்டாவது முறையாக காணாமல் போனதும் செல்லம்மாள் துக்கம் கொண்டால் பள்ளியிலிருந்து செல்லமால் வருத்தத்துடன் வீட்டுக்கு சென்றால் அவளால் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை அவளது கணவன் நாகராஜனுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாயை டாக்டர் இரண்டு தினங்களுக்குள்ளாக செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியிருந்தார் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக அறுவை சிகிச்சைக்கு தேதி குறித்து தந்தார்கள் அவளால் பணத்தை தயார் செய்து தர முடியவில்லை செல்லம்மாள் தன் கணவனின் சகோதரனிடம் கேட்டு அவர் அவளுடன் பேசவே இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்று விரட்டிவிட்டார் செல்லம்மாளுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவளது தோழி ஜெனிஃபரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஜெனிஃபர் ஒரு வாரத்துக்குள் அவளுக்கு பணத்தை ஏற்பாடு செய்து தருவதாக சத்தியம் செய்திருந்தாள் அந்த சமயத்தில்தான் ஆட்டோவில் அவளது கணத்து சங்கலி காணாமல் போய் திரும்பவும் கிடைத்தது ஜெனிஃபரின் நேரம் வீட்டில் என்ன செய்து கொண்டிருப்பாளோ ஆரோக்கியதாஸ் அவளை திட்டு கொண்டிருப்பானோ அவளது குழந்தை அழுது என்று செல்லாமல் தன் தோழியின் நினைவாகவே இருந்தாள் ஜெனிஃபர் டீச்சர் பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்தபோது இரவாகியிருந்தது எப்போதும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து விடுகிறவள் இன்று ஏன் தாமதமாக வந்திருக்கிறாள் என்று ஆரோக்கியதாஸ் அவரிடம் விசாரித்தார் ஆரோக்கியம் என்னோட கழுதசங்களுக்கு ஆணாமல் போச்சு ஸ்கூல் கிரவுண்டில் காணாமல் போயிருக்கும்னு நினச்சி தேடினோம் கிடைக்கல என்றாள் ஜெனிஃபர் உனக்கு இதையே வேலையாக போச்சு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒருத்தர் அத்துக்கிட்டு போக பார்த்தான் உன்னோட அதிர்ஷ்டம் கர்த்தரோட ஆசிர்வாதம் அந்த செயின் ஆட்டோவிலேயே கிடந்தது இப்போது ஸ்கூல் க்ரௌண்டில் தொடச்சிட்டு வந்திருக்க என்று திட்டினான் ஜெனிஃபர் ஓ வேணா அழத் அவளால் அழுகையை அடக்கி முடியவில்லை ஆரோக்கியதாஸ் அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் ஜெனிஃபர் தனது கண்களை துடைத்து கொண்டு தற்செயலாக தலை நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அவளுக்கு எதிரே ஆரோக்கியதாசின் அப்பா அம்மா அமர்ந்திருந்தார்கள் வாசலில் கரடி பொம்மையை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு வந்த நிர்மலாவையும் அவரிடம் இருக்கும் பொம்மையையும் அவர்கள் பார்த்தார்கள் நிர்மலா அவர்களிடம் ஓடிப்போய் பொம்மையை காட்டினால் ஆரோக்கியதாஸின் அப்பா அம்மா ஜெனிவருடன் பேசுவதில்லை ஆரோக்கியதாஸை மாதத்துக்கு ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு அவனிடம் செலவுக்கு பணம் வாங்கி கொண்டு போய்விடுவார்கள் ஜெனிஃபர் வேலைக்கு போன பிறகுத்தான் அவர்கள் ஊரிலிருந்து வீட்டுக்கு வருவார்கள் இன்று தான் வீட்டில் இருக்கும்போது ஏன் வந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டு அவள் சஞ்சலத்துடன் தனது அறைக்குள் சென்று விட்டாள் ஆரோக்கியதாஸ் அவள் படுத்திருந்த கட்டளின் அருகே வந்து ஊரிலிருந்து அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்களே ஒரு வார்த்தை வாங்கன்னு கூப்பிடக்கூடாதா என்று மெதுவாக கேட்டான் அவள் முறைத்தால் சரி சரி உன் இஷ்டம் என்று அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் ஆரோக்கியதாஸ் அப்பா இப்போவே ஊருக்கு கிளம்புறீங்களா என்று கேட்டான் அவர்கள் இருவரும் எதுவும் பேசவில்லை தங்களது மடியில் அமர்ந்திருந்த நிர்மலாவுக்கு முத்தம் வைப்பதும் மிட்டாய் கொடுத்து தின்ன சொல்வதுமாக இருந்தார்கள் ஆரோக்கியதாஸ் அறைக்குள் சென்று பீரோவை திறந்து பணத்தை எடுத்து வந்தான் என்னாங்க என்று பணத்தை தன் அப்பாவிடம் கொடுத்தான் அவர் அதை வாங்கி எண்ணி பார்த்து உள் பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டார் அவர்கள் இருவரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை ஆரோக்கியதாஸின் அம்மா நிர்மலாவுக்கு டாடா காட்டி விட்டு புறப்பட்டாள் அவர்கள் இருவரும் வீட்டை விட்டு சென்றதும் ஜெனிஃபரின் அறைக்குள் சென்றான் ஆரோக்கியதாஸ் நிர்மலா தனது கரடி பொம்மையை தூக்கி கொண்டு அறைக்குள் வந்தால் பொம்மையை காட்டி அவளோடு ஜெனிஃபரை விளையாட அழைத்தாள் அவளோ செயினை பறிகொடுத்த கவலையிலும் பதற்றத்திலும் நிர்மலாவை ஏறிட்டு கூட பார்க்கவில்லை நிர்மலா தன் அப்பாவிடம் சென்று உட்டி நின்று கொண்டு அவரது முகத்தை பார்த்தபடி நின்றிருந்தால் அவளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை கரடி பொம்மையை கொஞ்சுவதும் அதற்கு முத்தம் கொடுப்பதுமாக இருந்தால் பிறகு அறையின் மூளைக்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் ஆரோக்கியதாசன் முகத்தை பார்த்த ஜெனிஃபர் உங்கள் அப்பா அம்மா கிளம்பி போயிட்டாங்களா என்று கேட்டாள் இப்போ ராத்திரி சாப்பாடு எதுவும் செய்யலை கடையில போய் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க என்று ஆரோக்கியதாஸிடம் சொன்னாள் சரி என்றவன் நிர்மலாவுக்கு சாப்பிட என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் அவள் சொன்னால் உடை மாற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டு செல்லும்போது பாப்பாவையும் தூக்கிட்டு போங்க நான் டாய்லெட் போகணும் என்றாள் நிர்மலாவை தூக்கிக்கொண்டு புறப்பட்டான் தாஸ் அவர்கள் வீட்டை விட்டு சென்றதும் ஜெனிஃபர் வாசல் கதவை சாத்தி பிறகு செல்லம்மாளுக்கு ஃபோன் செய்தாள் நாளைக்கு காலையில் பணம் ரெடி ஆகிடுமா சிலம்மா நக கடைக்காரங்க தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜேனி உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆரோக்கியம் என்ன சொன்னார் இப்போதான் அவங்க அப்பா அம்மா ஊருக்கு போகிறாங்க அவர் கடையில் டிஃபன் வாங்க போயிருக்கார் சரி நாகராஜனுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது மூச்சு விடுறதில் சிரமம் இருக்கு ஜெனி காலையில் டாக்டர் வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கார் காய்ச்சல் தான் விட்டு விட்டு வருது நீ ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட பார்ப்போம் ஏற்கனவே சீயலெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டேன் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறேன் ஓகே நாளைக்கு பார்க்கலாம் ம் உடைமாற்றி முகம் கழுவிக்கொண்டாள் மெத்தையில் படுத்தவள் சிறிது நேரம் கண்களை மூடி யோசனையில் இருந்தால் பிறகு தனது மேஜையில் இருந்த இயேசுவின் படத்தின் முன்பு நின்று கண்ணீர் வடியை பிரார்த்தித்தாள் வெளியே வாசலில் ஆரோக்கியதாஸும் நிர்மலாவும் படியேறி வரும் சத்தம் கேட்டதும் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் மேஜையின் முன்பாக அமர்ந்து பார்சலை பிரித்தால் ஜெனிபர் கரடி பொம்மை தனியாக அறையின் மூலையில் கிடந்தது நிர்மலா தன் பொம்மைக்கு பரோட்டாவை ஊட்டிவிட சென்றால் பக்கத்து விட்டு தனசேகரன் சார்கிட்ட சொன்ன அவர் காலையில் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க செயினை எப்படி கண்டுபிடிச்சலாம்னு சொல்லியிருக்கார் நீங்க அவர்கிட்ட எல்லாம் சொன்னீங்க போய் தொலையது என்றால் சாப்பிட்டபடியே சும்மா இல்லை எண்பது கிராம் பத்து பவுன் தங்கும் இன்னைக்கு என்ன விலை தெரியுமா ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிவிட்ட உனக்கு கவலை இல்லையா ஜேனி என்றான் ரொம்ப கவலையாக தான் இருக்குது என்ன செய்கிறது என்றவள் சாப்பிடுவதில் மும்மரமாக இருந்தாள் அந்த செயினை செல்லம்மாலும் நாகராஜனும் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் நமக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னு நினச்சி பார்த்தியா நமக்கும் பயன்படாமல் அவங்களுக்கும் பயன்படாமல் போயிடுச்சு செயினை அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தா கூட ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு ஆகியிருக்கும் ஆரோக்கியதாஸ் சொன்னதும் அவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்துவிட்டது சரி சாப்பிடும்போது அழாத சாப்பிடு என்றான் ஆறுதலாக ஜெனிஃபர் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் நாற்காலிலிருந்து எழுந்து கொண்டாள் நிர்மலா என்னும் பரோட்டாவை தின்னாமல் கரடி பொம்மையுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு பரோட்டாவை பீய்த்து ஊட்டிவிட்டாள் அவள் தின்றதும் காகிதங்களை மணித்து குப்பை டப்பாவில் போட்டாள் ஆரோக்கியதாஸ் விளக்குகளை அணைத்துவிட்டு படுக்கை அறைக்கு வந்தான் ஜெனிஃபருக்கு உறக்கம் வரவில்லை அவள் இரவு முழுக்க உறங்காமல் புரண்டு புரண்டு படுத்தாள் அவளுக்கு குழப்பமாக இருந்தது இருட்டும் வெளிச்சமும் மாறி மாறி அவளது கண்களுக்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தன மைதானத்தில் தென்னை மரங்களுக்கு பின்புறம் தன்னுடன் செல்லம்மாள் பேசி அவளது ஞாபகத்துக்கு வந்தது கண் சுமட்டும் நேரத்தில் செல்லம்மாளின் உள்ளங்கையில் சத்தியம் செய்து கொடுத்ததும் தனது சங்கிலியை கலற்றி அவளுக்கு கொடுத்ததும் ஞாபகத்துக்கு வந்தன கண்களை இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டாள் தான் செய்தது தவறா சரியா எதுவும் புரியவில்லை தவறாக இருந்தால் கர்த்தரே என்னை தண்டியும் சரியாக இருந்தால் என் தோழியின் கணவனை உயிர்ப்பித்து தாரும் என்று பிரார்த்தித்தாள் ஜெனிஃபர் ஆரோக்கியதாஸை பார்த்தாள் அவன் வழக்கம் போல கால்களை பின்னலிட்டு இரு கைகளையும் மார்பு மேல் வைத்து கொண்டு படுத்திருந்தான் அவளுக்கு இன்னமும் உறக்கம் வரவில்லை காலையில் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் மதிய உடம்புக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் என்ன வைத்து கொடுத்துவிட வேண்டும் என அவள் யோசித்தாள் எதுவும் அவளுக்கு சரியாக தெரியவில்லை குழப்பமாக இருந்தது ஜெனிஃபர் அதிகாலையில் எழுந்து குளித்தால் கர்த்தரின் சிலைக்கு முன்பாக பிரார்த்தித்தால் பிறகு காலை உணவை தயாரிப்பதற்காக சமையல் அறைக்கு தனது வழக்கமான வேலைகளை அவள் ஒரு இயந்திரத்தைப் போல செய்யத் தொடங்கினாள் அவர்களது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தனசேகர் வீட்டுக்குள் வந்து ஆரோக்கியதாஸை அழைப்பது கேட்டது ஜெனிஃபர் சமையல் அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் ஜெனிஃபர் ஸ்டேஷனுக்கே என்னோட நீங்களும் ஆரோக்கியமாக வாங்க ஒருத்தனை பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ராத்திரியில் அவன் எங்கேயோ போய் நகைகளை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான் நான் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்லி ஏதாவது ஏற்பாடு செய்து தரேன் என்றார் குளித்து விட்டு உள்ளறையில் ஆரோக்கியதாஸ் குரல் கேட்டு வாசலுக்கு வந்தான் தனசேகர் அவனிடம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுங்க சார் இன்றைக்கி நல்ல மூடில் இருக்கார் ஏதாவது ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று சொன்னார் ஸ்டேஷனுக்கு ஜெனியும் வரணுமா கண்டிப்பாக வரணும் ஆரோக்கியம் என்றார் தனசேகர் ஆரோக்கியதாஸும் ஜெனிஃபரும் தயங்குவதை பார்த்து பயப்படாதீங்க பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நானும் உங்கள் கூட தான் இருப்பேன் ஸ்டேஷனில் நகையை காட்டுவாங்க உங்கள் அதிர்ஷ்டம் அந்த நகை உங்களோட தான் இருந்தால் அடையாளம் காட்டி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனாலும் ஒன்றும் குத்தம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச நகையை கை காட்டுங்க நான் மற்ற ஏற்பாடுகளை பார்த்துக்கிறேன் ஸ்டேஷனில் ஒம்பது மணிக்கு இருக்கிற மாதிரி வாங்க என்று சொன்னார் ஜெனி நாம் போகலாம் நம்ம நகை கிடைக்கலனாலும் வேறு ஏதாவது நகையை வாங்கி தரதா சொல்கிறார் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் தானே என்றான் ஆரோக்கியதாஸ் ஜெனிஃபருக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்றும் தெரியவில்லை ஸ்டேஷனுக்கு செல்வதற்கும் மனமில்லை அவர்களது வீட்டுக்கு முன் ஆட்டோ வந்து நின்றது செல்லம்மாள் கீழே இறங்கி வருவதை ஜெனிஃபர் பார்த்தால் அவளுக்கு பயமாக இருந்தது அவளால் தனது பயத்தை வெளிக்காட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை ஜெனிஃபர் கண்ணீர் வடியே நின்றிருந்தாள் செல்லம்மாள் அவள் வந்து நித்தினி போனதுக்கு பின்னாடி செயினை கண்டுபிடிச்சி எடுத்துடும் ஜெனி தன்ன மரத்துக்கு பின்னாடி இருந்த தனி தொட்டி பக்கத்தில் கடந்தது இந்தா என்று அவரிடம் செயினை தந்தாள் ஜெனிஃபருக்கு கண்ணீர் வடியத் தொடங்கியது இது ரெண்டாவது முறை செல்லம்மா இப்படியே இன்னும் எத்தனை தரவ செயின் காணாமல் போகும்னு தெரியலை என்று சலிப்புடன் சொன்ன ஆரோக்கியதாஸ் நாகராஜனுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது என்று கேட்டான் ஜெனிஃபர் ஆர்வத்துடன் செல்லமால் முகத்தை பார்த்தால் செல்லம்மாள் கண்களில் திரண்ட நீர்த்துளி அவளது கீழேமைகளை தொட்டு நின்றது செல்லம்மாள் சொல்லப்போகும் சொற்களை அறிந்தவள் போல ஜெனிஃபர் ஓவென அளத் தொடங்கினால் செல்லமாலின் கீழேமைகளில் இருந்த நீர் இப்போது கண்ணத்தில் வழிந்தது கழுத்து சங்கலில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த சிலுவை ஆடிக்கொண்டிருந்தது தாஸ் இந்த சிலுவை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா செல்லமால் தான் வரைஞ்சு இதே மாதிரி செய்ய சொன்னா என்று தன்னிடம் நாகராஜன் முன்பு ஒரு முறை சொல்லியது இப்போது ஆரோக்கியதாசுக்கு ஞாபகம் வந்தது தனது கண்களில் நீர் திரண்டு வருவதை உணர்ந்தவன் முகத்தை வேறு பக்கமாக கொண்டான்